0: Wir brauchen nicht mehr Zeit, wir brauchen mehr Selbstwertgefühl. Diese Forderung habe ich vor über zehn Jahren in einem Fachartikel einer Zeitschrift formuliert und diese Forderung ist aktueller denn je. Immer mehr Menschen zweifeln derzeit, ob sie den Anforderungen unserer Zeit noch standhalten können. Sie reiben sich auf, stellen die eigenen Bedürfnisse hinten an und halten sich selbst für nicht wertvoll genug, um für die eigenen Belange einzustehen. Ihr Mangel an Selbstwert treibt sie in den Stress, in den Burnout und viele leiden am Imposter-Syndrom. Finde in dieser Episode heraus, wie gut oder schlecht es um dein Selbstwert steht, ob du möglicherweise unter dem Hochstapler-Syndrom leidest und wie du dein Selbstwertgefühl mit ein paar ziemlich einfachen Übungen nachhaltig stärken kannst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode »Kreatives Zeitmanagement«. Kennst du das? Dein Kopf weiß ganz genau, dass du die beste Frau, der beste Mann im Team für das neue Projekt wärest, aber dich quälen die Selbstzweifel und lieber machst du noch ein paar Weiterbildungen mehr, noch ein paar Mini-Projekte mehr, bevor du ins vermeintlich kalte Wasser springen willst. Zack, drei Jahre wertvolle Lebenszeit gehen dahin und du bleibst in deiner kleinen, vermeintlich heilen Welt. Oder vielleicht kennst du das? Du bist fachlich top, du bist geschätzt im Team und bei deinen Vorgesetzten, aber du selbst führst das alles nur auf Glück und Zufall zurück. Du findest dich gar nicht so toll und hast ständig Angst, eines Tages reißt dir jemand die Maske runter und enttarnt dich als Hochstapler, Hochstaplerin. Und so steigt dein Stresspegel immer mehr und mehr an. Oder kennst du dieses Gedankenkarussell? was mache ich hier eigentlich, kann ich das überhaupt? Hey, irgendwann mal muss denen doch hier mal auffallen, dass sie mich maßlos überschätzt haben. Du hast immer wieder das Gefühl, du hättest das alles nur durch Glück erreicht, nicht wegen der eigenen Fähigkeiten oder der eigenen Leistungen. Du hast einen extremen Anspruch an dich, perfekt zu sein. Du opferst dein eigenes Wohlbefinden, um mehr Arbeit zu erledigen oder um andere Menschen noch besser zu unterstützen. Du bist dir deiner eigenen Schwächen schmerzhaft bewusst, während du auf der anderen Seite die Stärken und Fähigkeiten der anderen Menschen ganz stark überschätzt. Ja, du kennst das? Prima, viele Menschen kennen diese Gedanken und fast alle Menschen stellen die eigenen Fähigkeiten im Laufe ihrer Karriere irgendwann mal in Frage. Im Prinzip ist das schon okay, denn eine gesunde, selbstkritische Haltung ist wichtig, damit wir nicht überheblich werden oder uns im sogenannten Dunning-Kruger-Effekt verlaufen. Dieser Effekt besagt, dass gerade inkompetente Menschen sich gerne selbst überschätzen, aber riesig strumm Also die eigenen Fähigkeiten, immer mal wieder abzuchecken, macht da schon Sinn. Doch manchmal übernehmen Selbstkritik und Selbstzweifel das Ruder mehr als gut ist. Und so kommt es immer wieder bei meinen coaching lernten vor, dass wir damit beginnen, ihr Zeitmanagement, ihren Umgang mit Zeit, Aufgaben, Verpflichtungen zu reflektieren und schnell an den Punkt kommen, dass nicht fehlende Zeit Ihr Problem ist, sondern fehlendes Selbstwertgefühl. Sie ändern an gewohnten Abläufen nichts, weil Sie denken, das stünde Ihnen nicht zu. Sie treten für die eigenen Belange nicht oder zu wenig ein, weil Sie sich selbst nicht für so wertvoll erachten wie die Bedürfnisse der anderen Menschen, Kollegen, Kolleginnen oder des Arbeitgebers. Und interessanterweise sind es aber nicht die Dummen, also Entschuldigung, nicht die wirklich unqualifizierten oder die unfähigen Menschen, die mangels entsprechender Qualifikationen oder Know-how auf der Strecke bleiben. Nein, im Gegenteil, sind gerade die Leistungsträger, die High-Performer, die High-Achiever, die klugen, erfolgreichen Menschen, die von Selbstzweifeln zerfressen werden. Sie sind hochgradig gestresst, leiden manchmal bereits an körperlichen Stresssymptomen, die aber nicht auf zu hohen Workload oder ihre überdurchschnittliche Arbeitszeiten zurückgehen, sondern es liegt daran, dass sie meinen, Hochstapler, Hochstaplerinnen zu sein. Und sie schaffen es nicht, ihre faktisch vorhandenen eigenen Leistungen oder Erfolge anzuerkennen. Sie leiden an ihren Selbstzweifeln und das zermürbt. Verfestigt sich dieses Gefühl von, hm, irgendwann mal fliege ich auf, dann sprechen wir vom Hochstaplersyndrom oder international Imposter-Syndrom. Wichtig, Impostoren, Hochstapler, Hochstaplerinnen haben... Wie gesagt, keine fachlichen Schwächen, sondern schlichtweg eine falsche Wahrnehmung der eigenen Qualifikation. Und damit Stress. Du fragst dich jetzt vielleicht, naja, aber ist das Hochstapler-Syndrom wirklich problematisch? Oder ist es nicht einfach charmant und am Ende vielleicht sogar vorausschauender, lieber ein bisschen tiefer zu stapeln? Naja, wenn Du Deine Ideen für Dich behältst, aus Angst, Dich lächerlich zu machen, dann kannst Du Dein Potenzial natürlich nicht ausschöpfen und Du wirst in Deinem Leben weit hinter Deinen eigentlichen Möglichkeiten zurückbleiben. Erfülltes, glückliches Leben? Fehlanzeige. Und wenn Du Dich immer wieder in Selbstzweifeln und Grübeleien verlierst, dann verstärkst Du damit automatisch auch Dein Gefühl der Unzulänglichkeit. Und du kennst vielleicht das Zitat von Marc Aurel, auf Dauer nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an. Ein Teufelskreis, weil du dich immer schlechter fühlst. Zahlreiche Studien belegen immer wieder, dass wir deutlich motivierter, leistungsfähiger, schneller und erfolgreicher sind, wenn wir unseren eigenen Wert gesund und positiv einschätzen. Gesunde Eigenliebe bestärkt uns und macht uns und unserem Umfeld das Leben leichter. Und übrigens Selbstliebe ist auch einer der neuen Faktoren, der im modernen Resilienzansatz eine wichtige Rolle spielt. Ich verlinke dir gern mal in den Notes einen Fachartikel von mir zum Thema Resilienz, dann kannst du das direkt nachlesen. Doch warum plagen uns so häufig die Selbstzweifel? Warum kippt das so häufig bei faktisch wirklich guten Leuten sogar ins Hochstapler-Syndrom, Imposter-Syndrom? Wie kann es sein, dass Personen, die stets gute, häufig sogar überdurchschnittliche Leistungen erbringen, selbst nicht an ihre Fähigkeiten glauben können? Warum werten sie Lob und Anerkennung, ja sogar objektive Beweise ihrer Fähigkeiten und Erfolge ab? Ich sehe hier vor allem fünf Gründe. Grund Nummer 1. Viele Menschen sind von Natur aus kreative Chaoten die Abwechslung lieben, sich für viele Themen interessieren, sich ein breites Wissen angeeignet haben und die neugierig darauf sind, Neues zu lernen, zu erleben, zu erfahren. Im Vergleich mit den systematischen Umsetzern, die gerne richtig tief in ein Thema einsteigen und über Jahre sich mit dieser einen Sache beschäftigen, fühlen sich manche kreative Chaoten dabei als Hochstapler. Ich kann ja eigentlich nichts wirklich gut, ist dann eine übliche Aussage der Selbstzweifler. Anstatt stolz darauf zu sein, welche Bandbreite an Themen du bereits gescannt hast, beschleicht dich immer wieder der Gedanke, naja, ich kratze ja überall nur an der Oberfläche, hoffentlich bohrt keiner tiefer und stellt fest, dass ich eigentlich gar nichts darüber weiß. Viele kreative Chaoten feiern Erfolge, sie erzielen Topleistungen, sie erhalten gute Noten und doch fühlen sich etliche als Hochstapler, denen all dies unverdient in den Schoß gefallen ist. Sie machen den Zufall, das Glück, ihre Beziehungen oder ihren Charme verantwortlich für die gute Beurteilung und sie glauben, dass sie ihr Umfeld wissentlich täuschen, halten ihre Erfolge für unecht. Grund Nummer zwei. Hast du ein besonderes Talent für bestimmte Aufgaben? Bist du ein Naturtalent, dann fallen dir Erfolge leicht in den Schoß. Doch, das darf doch nicht sein. Bist du mit Weisheiten und Vorbildern aufgewachsen, wie das Erfolg hart erarbeitet werden muss, sonst ist es keiner, oder mit Sprüchen, wenn es nicht weh tut, dann ist es nichts wert, dann ist es kein Wunder, dass die leicht geernteten Früchte dir wertlos erscheinen. Ja, schlimmer noch, du siehst beim Sport, an der Uni, im Beruf, wie andere sich quälen, um gute Ergebnisse zu erzielen und glaubst, dein eigener Erfolg kann doch nur Zufall sein. Glück eben oder Hochstabelei. Die anderen glauben nur, dass du etwas Gutes gemacht hast, aber deiner Überzeugung nach täuschen sie sich. Grund Nummer drei. Manche Psychologen vermuten den Ursprung des Syndroms in der Kindheit. Entweder, weil wir Liebe und Anerkennung der Eltern nur über Leistung erwerben konnten und uns Versagensangst immer weiter zur Höchstleistung antrieb. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Kinder, denen ständig vermittelt wurde, wie toll und perfekt sie seien, wurden nicht auf die reale Welt vorbereitet. Und spätestens im Job müssen sie Zwangsläufe erkennen, dass auch sie scheitern und anderen unterliegen können, und das rüttelt nachhaltig am Selbstwert. Grund Nummer vier: Offenbar leiden besonders die Menschen am Impostersyndrom und mangelnden Selbstwert, die viel alleine sind und die so keinen echten Vergleich mit anderen Menschen haben. In Gedanken sind die anderen ja eh immer viel toller als wir selbst. Und wer Tag für Tag alleine vor sich hinwergelt, der stellt die anderen weit öfters auf ein Podest, als es ihnen gebührt. Einer Studie von Asana zufolge leiden 62 Prozent aller Angestellten weltweit am hochstapler -Syndrom. Und in der Phase der Pandemie soll es auch einen Anstieg des Syndroms gegeben haben. 47% Prozent der Wissensarbeiter weltweit berichteten in einer Studie, dass sie die Symptome des Hochstaplersyndroms im Jahr 2020 verstärkt wahrgenommen haben. Grund Nummer 5. Einige Betroffene haben offensichtlich Angst vor den negativen Konsequenzen des Erfolges also Angst vor dem eigenen Erfolg, in Form von mehr Verantwortung, fordernden Aufgaben oder offensichtlich auch besonders für Frauen ein Thema, die Angst, bedrohlich und zu maskulin zu wirken. Und deshalb spielen diese Menschen ihre Erfolge eher herunter. In meinem Buch »Bunte Vögel fliegen höher« zitiere ich auch eine Psychologin, die Christine Roth, die sagt, gerade dann, wenn der Erfolg als untypisch für Geschlecht, Familie oder Ethnie gesehen wird, kann es zu Schuldgefühlen kommen. Außerdem befürchten Imposter-Betroffene, dass sie gute Leistungen, die sie früher erbracht haben, nicht wieder erreichen können. Es ist nicht reproduzierbar und deswegen werden sie womöglich als Hochstapler enttarnt. Was tun jetzt Menschen, die an massiv fehlendem Selbstwertgefühl leiden oder sogar am Imposter-Syndrom? Betroffene wenden häufig eine von zwei Strategien an, damit der vermeintliche Schwindel nicht auffliegt. Das kann Overdoing sein oder Underdoing Aufschieberitis. Beim Overdoing bereiten Sie sich übertrieben lange und intensiv auf eine Leistungssituation vor und steigern damit natürlich die Chance auf ein gutes Ergebnis. Klappt alles, schreiben Sie den Erfolg jedoch nicht der eigenen Fähigkeit zu, sondern der Tatsache, dass Sie sich eben so sehr angestrengt hätten. Da Sie genau wissen, dass nicht jedes Mal eine solch intensive Vorbereitungszeit möglich ist, verstärkt sich die Angst, in Zukunft eine ähnlich gute Leistung eben nicht mehr erbringen zu können. Beim Underdoing sabotieren sich die Betroffenen selbst, indem sie sich kaum vorbereiten, zu spät anfangen oder sich ablenken lassen, zum Beispiel am Abend vor der Prüfung oder Präsentation noch ein Gläschen in guter Gesellschaft kippen. All dies schützt davor, dass sie sich selbst dafür verantwortlich machen müssen, wenn der gewünschte Erfolg ausbleibt. Man ist ja nicht schuld am Versagen oder man hätte ja gekonnt, wenn man nur gewollt hätte. Gelingt die Aufgabe jedoch gut, weil sie halt einfach gut sind, diese Menschen, dann schreiben die Imposterbetroffene dies nicht den eigenen Fähigkeiten zu, sondern dem Glück. Und das lässt den Underduer, die Underduerin unsicher in die Zukunft blicken. So, was kann dir helfen, deinen Selbstwert zu stärken und einem möglichen Imposter-Syndrom zu entkommen? Ganz klar, die Zweifler unter uns müssten lernen, Erfolge ihren eigenen Fähigkeiten zuzuschreiben und lernen, auf eine gelingende Wiederholung zu vertrauen. Wie aber können wir das lernen? Ein guter Weg führt über das eigene Selbstwertgefühl und die Erkenntnis, ich kann mich auf mich verlassen. Eine Übung, wie du das für dich trainieren kannst, bekommst du gleich. Doch vorab noch drei andere Ansatzpunkte, mit denen du dein Selbstwertgefühl stärken kannst. Übung Nummer 1. Wenn dir jemand ein Kompliment macht, dann wirst du ab sofort dieses Kompliment lächelnd annehmen und nachwirken lassen. Höre bewusst damit auf, das Kompliment klein zu reden, ach, das war doch kein Aufwand, oder das Kompliment zurückzugeben. Aber du warst ja auch sehr fleißig. Nimm die Worte an, atme ein, atme aus und lass es wirken. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sich das erstmal ganz komisch anfühlt, weil wir sind halt so erzogen worden, bescheiden zu sein und Komplimente zurückzugeben. Aber behalte doch einfach mal ein Kompliment, lass es wirken und mach lieber zu einer anderen Gelegenheit ein ehrliches Kompliment dem anderen, wenn es passt. Übung Nummer zwei. Mach dir bewusst, welche negativen Glaubenssätze du vielleicht noch aus deiner Kindheit herumschleppst. In meinem Online-Kurs Innere Saboteure zu Freunden machen, sammeln die TeilnehmerInnen zum Beispiel Aussagen in einem Worksheet, die wir dann in eine andere Perspektive rücken. Welche tadelnden Worte oder Kritik hast du früher gehört? Wie stehst du heute dazu? Alleine das Aufschreiben, das sich bewusst machen und der Perspektivenwechsel hilft bereits enorm, destruktive Muster zu finden und auflösen zu können. Übung Nummer drei. Wenn Du das nächste Mal versucht bist, Dich mit anderen tollen Menschen zu vergleichen, dann frage Dich, anstatt diese auf ein Podest zu stellen, was Du von ihnen lernen kannst. Und frag Dich bitte auch mal im Umkehrschluss, was können die anderen Menschen von Dir lernen. Mach Dir auch dazu gerne Notizen. Und jetzt zur versprochenen Übung, die Dir helfen kann, Erfolge Deinen eigenen Fähigkeiten zuzuschreiben und zu lernen, auf eine gelingende Wiederholung zu vertrauen. Ein wichtiger Weg führt, wie bereits erwähnt, über die Erkenntnis, ich kann mich auf mich verlassen. Ein kleines Experiment dazu. Nimm dir etwas vor, das du gerne mal tun möchtest und tue es 14 Tage lang, ohne Ausnahme. Beispiel aus der Coaching-Praxis. Eine Klientin eines Kollegen nahm sich vor, jeden Tag vor 8 Uhr morgens einen Joghurt zu essen. Mini-Aufgabe, vermeintlich simpel. Einige Tage lang klappte das auch ganz gut, dann stellte sie aber abends vor dem Zubettgehen fest, dass kein Joghurt im Kühlschrank war. Was tun? Sagen, okay, machen wir halt mal eine Ausnahme? Nein. Seine Klientin fuhr um 22 Uhr noch schnell zur Tanke, hat sich einen Joghurt gekauft und am nächsten Morgen genüsslich verspeist. Es ist egal, ob du einen Joghurt oder eine Banane essen willst, ob du dir vornimmst, jeden Morgen eine Minute auf einem Bein Balance zu üben. Lege eine Mini-Aufgabe fest und dann tue es 14 Tage lang ohne Ausnahme. Der Effekt, du lernst dir selbst vertrauen zu können und dass du dich auf dich selbst verlassen kannst. Und das stärkt das Selbstwertgefühl ungemein. Und übrigens stärkt dieses Experiment auch deine innere Widerstandskraft, deine Resilienz. Ich hoffe, die Impulse haben dir ein wenig Klarheit verschaffen können und die Übungen helfen dir ein Stück, dein Selbstwert zu stärken. Aber bitte, dringende Bitte, wenn du zu stark unter mangelndem Selbstwert leidest, dann scheue dich nicht, einen guten Coach oder Therapeuten zu suchen. Es gibt wirklich gute Profis, die dich auf dieser inneren Reise kompetent und gut unterstützen können. Nutze das. Und das war es auch schon wieder für heute. Tauche gerne meine weiteren Episoden auf dieser Plattform ein und hole dir maßgeschneiderte Tipps zu mehr Produktivität, Gelassenheit, einem super Zeitmanagement und viel Lebensfreude. Und wenn du magst, dann gib gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension für meinen Podcast. Das würde mich total freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach es einfach auf deine Art. Mehr zu deinem persönlichen Zeitmanagement und deinem Erfolg findest du natürlich in meinem Blog glücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und in meinen zahlreichen Büchern, E-Books und in allen meinen live begleiteten Online-Trainings.